0: Då välkomnar vi till ytterligare ett program av Spelfarsan med vänner. Idag ska vi peka och klicka. Vi ska titta på äventyrsgenren där man inte använder piltagenterna utan man använder musen för att ta sig fram och lösa små roliga pussel. Eller, ibland var de ganska tråkiga pussel och väldigt, väldigt frustrerande pussel. Men återigen så höll det en vi i skärmen helt enkelt för man vill ju veta hur det skulle sluta eh, jag tänkte väl att vi sparkar igång helt enkelt med att prata lite om själva genren och hur vi tror att den kom till och speciellt varför folk blev så tagna vid den och kanske även också hur det kommer sig att den dog ut under en lång tid nu innan den kom tillbaka med till exempel Double Fine Games med flera så att, eh, jag tänkte ju egentligen fråga Linda när var det första gången som du började peka och klicka egentligen?
1: Jag tror att jag var nog väldigt liten, eller ung. Det här var ju, det måste ju ha varit den första eh, genren som jag egentligen kom i kontakt med tror jag. Jag minns att jag spelade ett spel eh, som var något slags utbildningsspel där man var en liten kille i ett slott. Där man skulle typ måla olika saker eller göra, göra en massa saker som eh, skulle leda till att man förstod hur världen funkade och hur färger såg ut. Jaha. Typ.
0: Spännande. Mm. Det, det är inte helt ovanligt det där med att man ja, gjorde liksom även någon sorts eh, lära dig mer och utbilda dig spel. Det var ju eh, några av de första försöken som gjordes var ju till exempel Backpacker.
2: Ja just krasse. det. Ja, det vet jag att de hade på bibliotek Backpacker för att det ansågs typ utbildande.
0: Mm.
1: Man lärde sig om, om världen
0: Det var väl ett av de första så här svenska riktiga framgångarna alltså Vi hade ju eh, Pinball Illusion och Pinball Dreams och så Men mm. eh, det måste ju fortfarande varit en av de, ska vi mera, speciellt lite mer ska vi kalla det, accepterade framgångarna för svensk spelindustri
2: Ja, det var ju ganska känt under den perioden som, Jag kommer faktiskt inte ihåg hur många spel det var men jag kommer ihåg att det var stort och det talades liksom generellt sett positivt om dem. För att man lärde sig faktiskt saker och man åkte runt i olika världskällor och gjorde olika uppgifter för att få mm. pengar och resa vidare.
0: Det var ju lite mm. quizaktigt om jag minns rätt. Just det. Mm. Annars om man, jag vet inte riktigt om man kan klassa det som pekar klicka men apropå svenska titlar så tänkte vi på Hugo. Där var det ju mm. verkligen peka på telefonen åtminstone. Hugo, detta
2: mm. fenomen från
0: sommarprogram. Mm, mm, mm. vi alla älskar Hugo. Det går ju inte vägen, inte. Hugo. Nej, jag är liksom fortfarande sugen på den där att eh, gå fram till någon på till exempel på jobbet, klicka så här gå fram och knacka på skärmen och säga hallå där kompis, vad gör du? Hallå
2: kompis, vad tog du vägen? <laughs> Problemet är att det finns inga chockskärmar längre så man får inte det där då ljudet. ljudet. Av en stor glasskiva som faktiskt
1: alltid
0: var. Jag trodde jag hade liksom begravt Hugo ibland liksom, ja, mer eller mindre hemska minnen från förr. Ända tills mm. av uh, olika anledningar jag råkade jag se en så reklam för något uh, e online-casino. Där de hade gjort en Hugo-slottsmaskin.
2: Ja, alltså han finns ju, han, han inte en Hugo-lina också.
0: Jo, han räddade Men... ju henne.
2: Ja, Från den jag tror den är
0: nära häxan Som jag har glömt hon heter för någonting
2: eh, Men för att spinna tillbaka till du sa Jag minns inte Det började väl inte som ett pek och klicka För det började ju som det här Man tryckte på knappar på telefonen
0: Ja, precis När man ringde in Men
2: jag är rätt säker på att du har rätt När du säger att det faktiskt kommer ett mer traditionellt Pek och klicka spel efteråt
0: Ja, det är ju möjligt Men ja, det är ett, ett, ett långt shot
2: Ja, jag är rätt säker på att de gjorde en liten franchise av det här när det, när det var hett, som man säger.
0: Mm. Jag sitter och funderar på vilket som var mitt första eh, spel inom Pleka-klicka. Jag lutar åt att antingen så var det eh, beneath the steel sky eller om det kan ha varit... Eh, Simon the Saucer, jag är inte riktigt säker på vilket det var av dem. Men en arts titel var det i alla fall. Så att det måste nog ha varit eh, sky. Nej,
2: Simon the Saucer var ju faktiskt inte Lucas arts
0: titel Nej, precis. Spel.
2: Men eh, jag funderar lite på att kan inte det, om man ska vara helt ärlig, alltså klick och peka egentligen en förlängning av de här textbaserade äventyrspelen som var tidigare? Det här var liksom nästa steg, att man hade bilder att interagera med.
0: Ja, precis. Det kommer från den här med, med, Ja, varianten från start.
2: Mm. Istället för att liksom skriva: Go west, go west, mm. go south, click on. Så fick man ett interface istället och hade bilder. Ja,
0: du har du ju absolut rätt i det. Men det intressanta med peka-klicka var ju att det var ju det som egentligen födde även till på någon nivå. Verkligen. Mm. Och där hade vi ju verkligen Lukas Arts att tacka för att de drog igång den här genren.
2: Ja, de var ju var giganter alltså, på alla möjliga sätt det var ju lite det som var måttstocken som alla mätte sig mot om de ville in på samma område som till exempel Sierra som ju var bland de större men de var ju alltid lite i skuggan ändå
0: mm. det är intressanta med Pekka Klicka är ju också att det var ju en tidig föregångare till real time events biten egentligen Just mm -hmm. det här att man liksom hade ett val. Men egentligen hade du ju kanske bara tre val. Vad du kunde klicka på.
2: Ja alltså det är ju en gammal klassisk metod. I alla de här spelerna är att man körde fast. Så öppnade man sitt inventur. Och tryckte på allt med allt. Till någonting hände.
0: Mm. För ofta så var ju det hela poängen att. Det är också intressant att de allra flesta peka-klicka-spel är ju humorbaserade på ett eller annat mm. sätt. Så det var ju oftast ganska ologiska saker. Till exempel att man, ska mycket så här, att man spinner på ord, att man hade skiftnyckel och en, om det var en apa eller någonting, för att kallade det för monkey branch eller någonting i den stilen. alltså, att, alltså att pusslerna var ju baserade på... Att det skulle vara en rolig idé mer än att det skulle vara riktigt logiskt att det är skiftnyckeln och det här kugghjulet och så vidare.
2: Jag tror att det, för det första så var det säkert så att det medvetet skulle vara roligt. Men jag tror också att det ger lite mer svängrum för att då kan man ha lite mer ologiska pussel. Eh, om man har typ, du måste kombinera den här bläckfisken med den här toaletten och sen spola för att det ska komma ut någonting i avloppet på ett annat ställe, eh, som det var i Discord till exempel, som var helt omöjligt att komma på om man inte bara testade allt med allt. Eh, och det tror jag just för att då kunde man lägga in lite med svårigheter och då tog det längre tid att klara pussel. Mm.
0: Ja, för att egentligen så var ju inte spelen särskilt långa. Det handlade ju bara om att de var kluriga pussel.
2: Mm. Eh, eh, jag tror att det är som många av de här LD-spelen. För det här, de flesta av de här spelen kom ut antingen sent 80-tal. Eller typ tidigt del av 90-talet. Så att jag tror att då hade man inte så mycket liksom att röra sig med. Så att det var som alltid förekom De försökte pädda så mycket som möjligt genom att göra det svårt.
0: Ja, det är ju samma fenomen som vi var inne på under våra ja, tuffa plattformstitlar.
2: Ja, och Smuk och allt möjligt som kom i början liksom på spel-eran. Mm spel som jag tror var mitt första även fast jag inte spelade när det kom ut det var Maniac Mansion som var spelet som kom innan Day of the Tentacle och det kom ju ursprungligen ut 87 men jag körde det relativt tidigt på 90-talet vet jag och då var det helt omöjligt att klara skulle jag säga och eh, det hade ju en rätt häftig grej för att man hade ju, jag kommer inte ihåg hur många det handlar om ett gäng ungdomar som åker till det här uh, Maniac Mansion och man fick välja fyra valfria karaktärer och de kunde olika saker. Och mm. valde man fel så gick det inte att klara spelet. Det fanns bara ett visst antal personer som kunde de grejerna man behövde. Mm. Så att eh, valde man fel och körde ett gäng timmar så var det över. Alla blev tagna av den här elaka häxan eller på säga, och satte i finkan. Och så klarade man det inte. Typ Vade man <laughs> Surf Dude som typ hette Surf Dude. Så var det kört. För han var en skön dul. Han kunde ingenting.
1: <laughs> men det är ganska unikt för den genren. Att det, att det finns en möjlighet att man inte klarar av det. Spel. Det är
2: det enda sånt spel jag har kört. Där det är meningen att man inte ska kunna klara Om man bara väljer fel.
1: Ja.
2: ja, jag tänkte
0: väl på. ja Till exempel så har Indiana Jones. Äh, Atlantis har ju så här bad ending.
2: Jo, precis. Men där är ju. Men det är ändå inte... slut. Mm. Här var det bara så här: Nej, du kan inte klara det här pusslet för att eh, Lars är dum i huvudet.
0: Ja. Så.
2: Det är ju det så trial and error som var grejen i det spelet.
0: Så det var äh, verkligen så här: äh, det som har kommit i senare form av sådana spel som, som verkligen jobbar för att du inte ska klara det.
2: Ja, verkligen. Alltså, jag, jag kommer ihåg. För jag körde det här väldigt mycket och jag klarade aldrig för att det var så här, Det går inte att lösa de här pusslarna Man hinner typ inte att hämta den där grejen Eller så stod någon och sa såhär Jag vet inte, jag den här dörren Och sen på typ Väldigt mycket senare år när jag läste om det spelet Så var jag ju så här, ja men om du valde Steve Så är det kört, du måste välja de här Man får någon så här subtil hint När man åker dit om vem som är smart och inte För de pratar med varandra Det var rätt kört när man var så liten och inte var bra på engelska
0: Nej, det är så sant men det var ju, jag tycker ändå det är intressant det här med alternativa slut. För det har ju... Det hade väl börjat komma tillbaka lite grann. Men det var ju ett tag att det, det har ju inte existerat under en lång period. I någon större utsträckning i alla
2: fall. Nej, då har du nog helt rätt i. Det, det fanns en del spel då. Sen har det varit borta väldigt länge. Men jag tror att just att folk nu mer när det här alternativa slutet har börjat bli lite populärt, det att det behöver inte alltid gå bra. Mm så jag oftast uppskattat att det finns ett slut som speglar när man tog alla fel val eller vad man ska säga. jag
0: menar till exempel som Chrono Trigger har ju tio olika slut. Så att, ja. Men det undrar mig inte, det hängde ihop lite för vi hade ju en era, kommer ni ihåg, när man hade tv-serier som man fick rösta om hur de skulle sluta.
2: Japp. Yep. Just det. De var hemskt dåliga. Men...
0: Yep. Ja, men A for effort alltså.
2: Verkligen. Uh, jo, men det var väl lite de här soläventyrstilen att det finns massor olika vägar och Olika slut, lite beroende på vad man gör. Och det är ju kul när man får påverka. För det är ju lite det man får göra. När, mm. när det finns olika slut. Däremot så tror jag att... Olika slut har väl i någon mening... Alltid överlevt i rpg Mer än kanske generellt sett. Jo.
1: Och i skräcksgenren. Mm. Ja, just det.
0: Och i alla det pusselspel finns... förstås. Man kan ju dö eller så klarar man det. Mm.
2: Mm. Ja. Mm. Nej men som sagt, eh, Maniac Mansion var och är fortfarande ett av de svåraste peka-klicka-spelen som, som jag har kört.
0: Men vad baserar du på att det är svårt? Är det för att äh, pusslen är ologiska det, eller vad är det som sätter svårighetsgraden?
2: Jag skulle säga att det var blandningen av att man skulle kunna ha fel guys så att de inte klarade av pusslen. Mm. Och som var pusslerna i sig ganska svåra för att det byggde på timing många gånger. Eh, för att jag kommer ihåg att vara någon larmdörr till exempel. För man kunde ju byta mellan de här fyra karaktärerna genom att klicka på dem på någon vänster.
0: Mm.
2: Så att man skulle till exempel kunna ha en person som petade på dörren så att larmen gick och då sprang den onda tanten. Jag kommer inte ihåg varför det var en ond tant där men hon var där. Då sprang hon ut ur ett rum och då kunde man välja en annan som stod i gömde sig i rummet intill som snabbt sprang in i det rummet och typ tog en nyckel från hennes nattduksbord som man behövde för att låsa upp ett annat rum. Och Tajmade man det fel så han hon tillbaka upp innan man hann ut ur rummet. Men gjorde man det helt rätt så klarar man det. Och hade man en person som var typ snabb så klarar man det ännu bättre. och Så, där. så det var inte bara rätt pusslare och svårare men det var också rätt person på rätt plats. Och det tror jag faktiskt inte så många andra spel kanske har gjort egentligen.
0: Nej, inte så här som jag kommer på på raka arm i alla fall. Det är klart att det alltid finns, finns ju alltid någon håller på att säga. Men mm.
2: visst, så är det 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 överlevde ju. Alltså delar av det här överlevde ju definitivt in i Day of the Tentacle som kanske är det spelet som folk verkligen känner till från den världen som kom ut eh, 93. Då var det också, då tror jag det var tre olika karaktärer man kunde flytta runt mellan. Eh, en som var i framtiden, en som var i nutiden, en som var i typ någonstans efter att USA hade blivit självständigt för de skulle sy den amerikanska flaggan och sådana grejer. Mm. Mm. Och då var det ju samma sak där att de interagerade med varandra. Jag kommer ihåg att man hade en toalett, jag tror det var toalettstolar som var i tidsmaskinerna som man använde använts. Man spolade ner saker som dök upp hos de andra. Just det.
1: Corona Johns
2: <laughs> Precis. precis. Du vet att det var typ något pussel som var att man skulle spola ner en fake spya som hängde i taket på ett ställe. Men man fick ner den från taket genom att välta en högtalare i någon annan tid. Och sända på ljudet så att den vibrerade loss. Och sen så skickade man det... Från den som det trillade ner hos till den som var i framtiden. Och då la man den framför en snubbel så det skulle verka som att han hade spytt. Så att man skulle vinna en tävling som det var helt omöjligt att vinna annars och här Ja. Så det var ju... De hade tänkt mycket på det där, just hur man kunde få ihop olika tidslinjer i samma pussel.
1: Det var ju faktiskt en jättekul grej. Och de hade ju också det var ju något äh, pussel där man skulle sy en dräkt. För det som hade hänt var ju att eh, de här The Purple, eller vad hette de?
2: Purple Tentacle.
1: Purple Tentacle hade kommit. Eh, och sen eh, var ju ett pussel att man skulle sy en direkt och låtsas vara en sån där. Mm. Och då var ja. det ju bara en som var duktig på att sy. Och eh, jag tror att det var Laverne, tjejen. Yes, yes. Och då var man tvungen att skicka den här, alla de här grejerna till henne där i den tiden som hon var. Och så skulle hon sy ihop den och skicka vidare den till någon annan tid liksom.
2: Man lyckades ju i slutändan för man fick ju den här som sagt, och syren där. Eller designen eller vad det nu Så att, slutscenen var ju att de hissade den amerikanska flaggan och nu var det en sån här tentacle-tub istället. Ja, just det. Och jag har för mig, nu var länge sedan jag körde det här, men jag har för mig att själva huvudgrejen var att Green Tentacle, som var den snälla tentaken, och Purple Tentacle i början var på baksidan av den här Maniac Mansion. Och drack ur eh, något grönt slammvatten som pumpades ut något rör. Och då blev eh, Purple Tentacle noterad och fick två små armar. Och fick storhetsvansinne och skrek I will take on the world och sen försvann. Ja.
1: <laughs> Exakt, det var det han hade. Han var ute efter world domination.
2: Precis, <laughs> för att han hade fått två armar och någon annan hade inte det. <laughs> <Ja>. <laughs> det var väldigt charmigt spel.
1: Så himla fint, verkligen så här cartoon-
2: Däremot så var det ett spel som jag körde fast i i första rummet efter att man fick börja spela. För att man var nere i labbet där de här podsen stod som man kunde åka iväg i. och då vet jag att den här galna professorn som hade hela huset sa typ "Spring och hämta min instruktionsbok." Och så sa de typ inte var den var någonstans. och det pusslet var så enkelt som att den hängde på väggen i bakgrunden. Men jag fattade inte att den biten var någonting man kunde interagera med. Så jag sprang och letade i hela huset, typ upprepade gånger. Avinstallerade spelet, var arg ett tag. Ja. Sen så bara, även, det kan ju inte vara svårt. Installerade igen och så bara svepte jag med muspekaren över hela skärmen metodiskt tills det liksom blinkade till. Det kändes jobbigt men det var ju värt att ge ett försök till och med säger så.
1: Ja, verkligen. Eh, har du också spelat den eh, nya remastered varianten?
2: Ja, det är ju fel. Den kommer väl ut för några år sedan, blev det träff.
1: Ja, precis. Den är ganska ny.
2: Jag tror att jag... Antingen så såg jag någon spelare- eller så spelade jag typ ett demo eller någonting. Men det kändes eh, som att jag fortfarande kommer ihåg pusslarna- och då kändes det kanske inte så jätteroligt att köra igenom hela igen. Men mm. eh, det skulle vara kul att se någon som aldrig har kört det- prova det nu och se om de skulle gilla det lika mycket-
1: jag kanske borde testa, för jag, har, det var, jag är inte säker på att jag skulle komma ihåg någonting.
2: Mm. Det skulle kunna vara värt att göra en livestream. <laughs> spelfasen med vänner Klara, Dave, The Tentacle, frågeteck.
1: <laughs> Exakt.
0: Mm, det skulle vara riktigt intressant att se om man verkligen still got it, så jag. Mm -hmm. Men det skulle ju sluta med att man fuskar med Youtube och massa sådana grejer. Det är ju
1: det som är problemet nu för tiden. Det är så lätt mm. för mig att fuska. Jag är ju liksom lagd åt det hållet.
2: Mm. Man hör... Att det är knapprör på tangentbord Jo men vi gör så här
0: Vi sparkar igång Så sliter vi ut eh, nätverksladden Och sliter ut eh, ja, trådlösa nätet Som inte har tillgång till något sånt så
2: här, Motsvarigheten till sådana Unplugged konserter Ja Blir unplugged Let's plays
0: Alltså man skulle ju fastna så hårt Jag har bara en känsla att det inte skulle gå så vidare värst Alltså
2: men ja, nej det skulle jag inte nej. Jag tror faktiskt vi skulle klara det Men man har inte blivit senil riktigt än Eller? Ja,
0: ja. Alltså jag tror att man skulle fasta på Sådana här skitgrejer som man råkar glömt Och så skulle man liksom Ja
2: mm. Jo, då, då har vi en poäng, helt klart um, Vad ska man säga mer då? Jag vill säga, de här, vilken av de här spelen Från Arts Kanske vi ska säga som ju var giganten ändå var era favoriter från den här gulderan sent 80-tal till typ 97.
0: Jag skulle nog säga Full Throttle.
2: Som gjordes av Ron Gilbert och Tim Schafer som är mm. stora stora namn inom skäringen.
0: Just att låta den här perfekta kombinationen av ett fantastiskt soundtrack ihop med ett röstskådespeleri som är helt makalös just i karaktärerna. Med mm. ett... Ja, det är inte världens mest upphetsande pusselspel men det finns några liksom minnesvärda grejer där också. Ja,
1: mm. jag tycker det är super... Det finns ju något slags rykte om att Hogi från Dare to Tentacle och eh, vad heter han Ben i Fulltratten,
2: mm.
1: att de är bröder.
2: Mhm. Mm. mm. Fan. Spännande. Ja. Jag kom. vet inte
1: hur, <laughs> hur välrotat det här är men
2: Nej, men är det ett rykte ett rykte liksom. Exakt. Någonstans dyker det Ja. Jag kommer ihåg, jag vet inte om ni minns det här programmet, men det fanns ett program som hette Junior.
0: Ja, som absolut. På
2: fyran tror jag. Och de visade, jag vet inte var det var någon gång i veckan tror jag, spel. Och hade typ så här recensioner av ett spel. Och jag vet att ett av de spelen var just Full Throttle. Mm. Oj. Jag minns att jag tyckte att det var så jäkla hot. Jag biker efter bikersnåen. Han var inne i någon bar, sa co saker det var röst. Visst var det röster?
0: Ja, ja absolut.
2: Och ja, ja. det var också en sån grej. Cool. Det var liksom riktigt röster. Och sen så var det något pussel där man skulle ordna fram den här rampen för att eh, åka över den här äh, ravinen. Mm. Ja. Precis. Och han brände iväg med den här bågen och det var bara så här. Kanske det coolaste spelet jag hade sett inom genren. som mm. var dubbas, dagen efter. Band men var
1: junior låter ju som ett barnprogram.
2: Jag skulle tro att det nu är väl ett ungdomsprogram. Eh, Gissa att det var. För att det var ju det där...
1: känns ju som ett vuxenspel mer.
2: Ja, ja men... på någon nivå.
0: Det jag hade jag ju det varit... slapstick humor som var mer riktade åt vuxna kanske. Men...
1: Ja. Jag kan
2: tänka mig att det numera skulle klassa som den här töntiga termen young adult. Mm. jag hatar verkligen den termen Men jag tror att det är någonstans där det landar
0: Jag tror ju att och just det, Om jag inte fel så Bandet som gör musiken heter ju Gone Jackals mm. Mm. Och har väl varit sådär Semi liksom kända Mm. men det mest bestående pusslet som jag kommer ihåg det så var det ju att man skulle hitta en schyst bit stek kasta in din bil på skroten för att locka hunden eller pitbullen som är där till att hoppa in i bilen så ska man med en lyftkran fira upp bilen i luften så att man kommer åt och snor de här avgasröret tror jag precis. för motorcykeln har ju kraschat där precis innan man kommer in i stan där måste mm. har ju saboterat ja. hans bike
1: ja, Är det då man träffar Moe?
0: Mm, precis. Yes. Mm.
1: Exakt
0: Han ska ju sätta ihop motorcykeln åt den igen mm. Sen finns ja, Det finns en annan variant som också är intressant Det är väl en av de mer makabra varianterna Där man ska såhär eh, Hitta eh, Batteridrivna eller så här, uppdragbara eh, Fluffiga små kaniner Som man ska kasta ut på ett
1: minfält Ja. ja. Det är jättehämt, fast mm. roligt
2: Precis, det Ah, det här oh, oh. Men,
1: men hela, alltså storyn I den här fulltraten, om jag inte minns Fel så är det så att man träffar ju Några lite småkediga Dudes, affärsdudes mm. I en limousin när man är ute och åker Ja, i början ja. Precis. Eh, och det är typ Någon motorcykeltillverkare Eller någon, någon vd för något företag som ja. Tillverkar motorcyklar
0: men han ska väl sluta göra motorcyklar? Exakt.
1: Han ville börja göra minivans istället.
2: Mm,
0: Exakt. Exactly. <laughs> det, det, det mest hemska de kunde komma på. Det är att det ska sluta med motorcyklar. Och göra liksom minibussar istället.
1: Det är så himla roligt.
2: Alltså, Ståren är ju egentligen inte så jävla bra. När man hör en sådär. Men det spelet. För alla de som inte har kört det. Det är bra. Och det håller fortfarande. Och det finns hd
1: Remake Jag minns det verkligen Som ett hårt och coolt spel Som jag mm. spelade i min ungdom eh, Men ju, nu När man funderar på hela storyn och, och sen om jag inte ska spoila hur den slutar och så, där, så, så när man funderar över slutet Så känns det mer som ett avsnitt I CSI Miami
2: Mm. Oh. <laughs> fast
0: samtidigt så Apropå hårda grejer så måste det ju fortfarande vara En av de tuffa riktigt tuffa bitarna Är att du kan ha det där minispelet När du ska sitta och hacka kniv mellan fingrarna
1: Ja, ja. För att det är lite ah, mer edge till det.
0: Mm.
2: Precis, det... det var
0: lite rått Lite viker Ja, fast det... Fast om man ska ta tala om det En av de riktigt, riktigt coola grejerna Som verkligen är så här Det blir inte hårdare än så Det är ju också i början när han Ska få bartenden att snacka igenom Att hugga tag i hans nosring Och mm. verkligen bara mm. sliter ner den I bardisken, det är så otroligt jävla mm. hårt
1: Men det är ju Han får ju tillbaka sina för Bartenden har ju tagit hans Nycklar till hans eh, Motorcykel Hår,
2: ja. Jag hoppas att alla lyssnare förstår hur cool det här var. Ja, det var ju
0: sin ja, Det är fortfarande riktigt coolt. Jag kan ju rekommendera att alla lyssnare som inte har spelat det här. Alltså att plocka upp HD Remaken nu när det kommer ut i ett lättillgängligt format. Därför att, ja, men, gillar man den här lite typ av, som sagt, slapstickhumor så kommer man ju älska det här.
1: Mm. Det är fantastiskt. Det är, de skulle ju göra uppföljare på den här också. Ja. Mm. Och släppte ju ja, var... lite trailers för det.
2: Mm. Det var väl Tim Schafer själv som sökte få ihop pengar till det? Här var det? Ja. Jag tror att det var en Kickstarter eller något annat?
0: Aha. Mm, ja, det kanske var inte det. var inte Psychonaut som de försökte göra som Kickstarter. Jo,
2: jag har definitivt försökt också. Men jag tror att det var någon typ av insamling till det här också. Mm. Som inte riktigt gick.
0: Nej, ja. alltså de kom väl fram till att de tyckte att det inte höll kvaliteten. Va?
2: Var det inte så? Så var det. Ja, så precis. var det faktiskt. Han hade integritet nog och tyckte att nej, det här blir inte bra.
0: Det skulle så jag väl, det bra val. Det skulle ja. väl inte bli ett eh, klicka-peka heller. Det var väl lite vill... mer 3D-plattformaktigt nästan.
2: Precis, ja. precis. De gick typ ifrån lite konceptet. Jag falle.
0: tror att det var lite för tidigt. För att hade det varit ett par år senare när det var legitimt att göra pera-klicka-spel igen, eller populärt-ish mm. då hade det nog gått mycket bättre. För då hade de kunnat gjort det här. Utan mm. att eh, ja, det skulle bli som det blev då. Mm. Det är ju... Vi likadant som med så Det var lite tidigt när... Det var ju även när Notch var inne på att han skulle ju sponsra själv hela utvecklingen.
2: Mm.
0: Eller de pratade ju om det. Men det var ju något som skar sig där också.
2: Ja, det är ju inte riktigt ett klickaspel. Men det är ju definitivt ett sånt spel som var för sin tid. Och som sedan har blivit en riktig kultklassiker.
0: Apropå det, det är lite ett sidospår. Men om ni själva fick sponsra vilken remake som helst. Vilken skulle ni välja då? Om nu skulle vara i Norrts och säga så här... Jag har oändligt med pengar här. Men jag måste välja ett spel att återuppliva.
2: Mm. Mm. Alltså en remake eller en reimagining?
0: Ja, det <laughs> låter osakta.
1: Om du har tillräckligt mycket pengar så vore du välja själv.
2: Mm. Oj, det var svår.
1: Det var faktiskt en jättesvår fråga. Jag trodde att jag skulle komma på någonting direkt, men... Nej.
0: Jag skulle nog säga Chrono Trigger.
2: Fast det håller ju fortfarande ganska bra.
1: Ja, det är alltså sådana spel som som man tycker om, som är de som man kommer på att man skulle vilja ha en remake av. Är också de som man i nästa sekund kommer på att det här vill jag inte ha en remake av för att jag gillade det originalet så mycket.
2: Eller där man har såna nostalgiska glasögon att man tolererar att det har kanske inte blivit så bra längre. Men Fast man...
0: jag är lite så just där så det kanske var jag väl har fått en öppn lite grann men jag tycker att de gänget som gjorde det här eh, försöket som sällas ner de hade gott kunnat fortsätta jag hade gärna backat det försöket om vi pratar kronotrigger. Nej
2: ja. men om vi säger så här om, om folk gör det med, med värdnad för originalet Ja men det är ju så... du som ska
0: köpa det Så att du kommer ju ha all makt att styra det <laughs> Sätta in vilka jag
2: vill mm. Mm, Jag får fundera ja, jag Får för mig i slutet av programmet mm, är vi... jag Det var en intressant fråga mm. Ja i tal... Men, tal om riktigt coola dudes Vad tyckte ni om Monkey Island-spelen med den Ascoola Guybrush 3 mine Mighty Pirates
0: Fantastiskt <laughs>
2: Där har vi verkligen super losers som strävade mot att bli en cool dude i alla spel i den här
0: serien. Just ja. var du så att man gjorde upp genom att man skulle rimma eller hur var det? Äh, ja. ja
1: med svärden ja. Mm. Det. I första
2: spelet så var det Swordmaster som man skulle göra rim och då jag tror jag det var rena rim. Sen så var det i tredje spelet så var man ute och åkte båt. Och då skulle man Använda rimmen på något annat sätt. Då skulle det bara vara coola comebacks istället. Så de körde med det i lite olika spel. Och man samlade ju på sig rim. Genom att utmana andra eh, svärdspirater. På liksom, kartan här för mig. Mm. Så att man fick ihop tillräckligt många svar. Som sen gick att använda mot Swordmaster.
1: Just det, så var det. I tvåan utelämnar du de det där helt va?
2: Ja, i tvåan så... Um... Som jag tyckte var helt fantastiskt, så var det ju mer så att man var runt på en massa olika öar och eh, letade kartbitar. Mm. För att hitta The Big Whoop. The Big Whoop. I kärlekslamradan.
1: <laughs> så i första spelet ska man ju bli pirat. Mm. Uh. Och
2: jag får med att man besegrar Leschak som är ärkefinen, Men då har han fortfarande en människa, alltså han lever. Och sen i resten av spelen ser han ju någon slags zombie-pirat. det. Som bara återuppstår varje gång och alltid ska hämnas. Som de alltid måste göra, såklart.
1: <laughs> Då är han typ Keith i Pirates-filmerna. Jag så grejen att när man tänker efter, för de här var ju
2: långt före Pirates of the Caribbean-filmerna.
1: Så ah. har ju de
2: en egentligen typ en hel del av den skojfriska känslan från den serien. För det var ju verkligen slapstick-humor.
1: Verkligen, det är pirater, det är Karibien Det, är... det var
2: Bodo Lady var ju alltid med mm. eh, Och det var liksom alltid Massa fulla pirater I något in, man skulle leta Efter saker, han var asdålig På allting, precis som En viss Johnny Depp är mm -hmm. Och så vidare och så vidare Så det känns som man hade tagit inspiration därifrån I alla fall, för det är ändå en rätt välkänd serie
1: Ja, verkligen
0: Jo de måste jag ha suttit rätt länge för att försöka så bara att skriva manus det där måste ha tagit en jäkla
2: du måste ha varit ha jäkligt kul du möjligt kan jag tänka mig i alla fall. Mm. 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 Jag, jag, och sen och... så sen så var musiken riktigt bra också. Mm.
1: Det var
0: jag får lite känsla av att det är lite samma grej som när de satt och skrev ihop manuset i Jönssonligan.
1: Fast resultatet oh. blev väldigt mycket sämre <laughs> jo,
0: jo, men just det här att ja, om vi ska hitta så här, konstiga sätt att bryta oss in på ställen med liksom, gummianka och ett, så här hub och allt vad det nu kan vara för någonting det är ju lite samma grej
2: Ja, men det är ju lysande Säkta mm, Charles Ingvar Charles Ingvar
0: mm. ja, Vi ses men...
2: Det jag blev så sjukt besviken över med just Jönssonligan är att det var ju till en, en rip på en dansk jäkla serie eh, som heter Olson banden och det är typ en liten knubbis, en skojfrisk snabb snubbe och ett eh, geni som bor hemma hos mamma. Alltså det är så här, men snälla. Kunde vi inte ens kommit på vår egen buskis? För det är ju verkligen det där.
0: Ja men det är väl så att de stora grejerna Det har man ju säkert stått någonstans Skulle jag säkert kunna tänka mig att även sällskapsresan Är stått någonstans ifrån
2: Men inte delas Lasse Åbergs lilla baby?
0: Jo men det är väl klart att han har hämtat inspiration Någonstans ifrån Det gör väl mm. alla på ett eller att se mm.
2: Jo men, men du har nog ändå en liten poäng att Lite samma grej bakom Sen så i min personliga åsikt Så blir Monkey Island Extremt mycket bättre än ni vet,
0: ni vet att det finns ett spel med Jönssonliga
2: Det visste jag inte
0: Jo det mm. finns eh, Jönssonliga'n, Jakten på mjölner Och Jönssonliga'n går på djupet
2: <laughs> Jakten på mjölner Ja det, är, det har de inte tagit på den här filmen, i alla fall. <laughs> Nej. Men Gå på djupet var ju nästan som den som hette Dyker upp igen. Mm,
0: precis. Det är fantastiska svenska filmer. Mm, mm,
2: mm. Mycket ryska ur båt och det... finlandsberget.
0: Ja, just det här. Mm. Ja, men det är... Hur ska vi säga? Det är ju också så här, tidens dokument och allt vad man nu ska prata om. och Ja.
2: Ja, yes, det var ju ungefär samma era om man ska vara helt ärlig. 90-talet. Oh. När allt var härligt förutom Jansson Lien.
0: Väldigt mycket var bra på 90-talet. Ja. Pogs till exempel. Åh
1: mm. mm. oh, gud vad jag samlade upp Pogs. Mm. gud.
2: Om det bara hade funnits ett klickspel med Pogs.
0: Mm, och
2: Tamagotchi
0: och... Oj, ja. oj, oj. Boybands.
1: <laughs> ja.
0: Mm. Boybands.
1: <laughs> Varför <laughs> finns... Det? Med ja,
0: BSB, klick Me Again eller boys oh. eller lyssna på den här uh, Britney Spears, Click Me One More Time
2: Ooh. Ooh. <laughs> Kanske jag hade kunnat ta med en feature i en annan serie som farligt <laughs> hållet Leisure Suit Larry
0: Ja oh. Där har vi ju en intressant titel för det är en av de första titlarna som har blivit bandlyst. Det var ju lite i samma era. Wolfenstein 3 var ju först ut med att eh, bli eh, bandlyst i diverse länder mest för en referens, inte så mycket för våldet. Nej. Men eh, Leisure Larry var ju Trots otroligt primitiv grafik och det fanns, ju, alltså man skulle kunna, det fanns ju serietidningar som var betydligt värre illustrerade än vad det här spelet var. Så var det ändå ett av de första spelen som blev ja, helt enkelt portade från diverse länder.
2: Ja, jag tror att det var alltså mycket på grund av att det handlade ju alltid om att Larry skulle skåra med typ två eller tre tjejer. Det fanns ju liksom inget annat egentligt mål i de spelen. Och så skulle Nej. han ju bara se cool ut Han skulle typ hitta en schysst so, Han skulle se bufft ut Han skulle verka rik Men allting gick ju ut på att han skulle skärma de här Och det fanns liksom inga annat mål med det
0: Jag undrar om det här var liksom Som en effekt av att det kom ju en del Riktigt shade i FMV-spel Med erotiskt material Under den här tiden Att det var ju kanske, men jag tror ändå att det var väl aldrig riktigt tänkt att det skulle vara direkt en erotisk titel på så sätt. Det var ju mer det här, alltså att man spann på hur. Skojade lite ja. med
2: hela player-grejen.
0: Exakt. Det...
2: Han, han var ju lyckad. det var ju också halvårig. Han lyckades ju visserligen okej, okay, men det var ju aldrig så att han blev den här coola liksom, glidaren. Nej,
0: precis. Man skulle ju kunna säga det som att det var som en ironi utav Playboy.
2: Mm. Man var typ en misslyckad Hugh Hefner. Precis. Som det var är... väl
1: exakt det, det var... Alltså det var väl det som var syftet med det spelet, eller?
2: Ja, ah, jag tror det, de mm. drev med hela den grejen Han var ju ja. så här, li, lite ur form Hade kulmage, en stor guldkedja Liksom, lite lätt Han var väl lite lätt skallig och allt möjligt alltså, han var inte alls den här, uh, Och, li, sätt, och
0: lite halvt alkoholiserad Om man ska läsa in lite grejer och så Han mm. hade väl alla de här uh, Aspekterna av ja.
2: Rikt... Han har varit lite att svegas för länge liksom.
0: Jo men ändå så är det ju ett av de mest namnkunniga spelserierna som har gjorts. Och åtminstone ja, jag om vi om vi pratar folk i våran ålder och så, så vet ju alla vad det här spelet var. De,
2: de envisade ju med att göra uppföljare ganska länge. Ja. Alltså, jag tror det överlevde fram tills det blev den här 3D-stylen istället och allt mm. möjligt.
0: 2008-2009 för med sista spelet kom.
2: Någonstans där, men då var det ju inte det var ju inte ens ut något bra längre, men, men som sagt, det överlevde länge.
0: Mm. Ja. Yeah. Men då var det ju, alltså, snack om att det här liksom har tagit en lång bit. För jag kommer ihåg just ett av de här sista spelen där han liksom får ihop det med... Det var ju liksom allt från en transvestit till liksom alla möjliga varianter. Så att man mm. hade ju också spånat ut konceptet vad det skulle kalla dem lite mera exotiska varianten av hans erotiska mm. upplevelser
2: Från att i början så skojade de mig också lite med så här kändisnamn alltså de hittade mm. på varianter av riktiga kändisar mm. så att det var typ inte Pamela Andersson men alla som såg spelet visste att det var typ Pamela Andersson som han var och limmade på liksom mm. Jag tror att de tappade hela den grejen också för precis som vi sa tidigare så var många av de här spelen var humorbaserade och Flash Institute var definitivt ett humorbaserat spel Mm. Men de tappade lite det konceptet sen och då blev det bara ett så här halvslisigt snuskspel och då var, det så här, då var det ju egentligen ingen mening med det längre. Nej. Men, men,
0: å andra sidan så utan det spelet så kanske andra inte hade kommit och lite sådär. Så ja.
2: alltså, jag tror att det har ju sin plats i guldåldern av en anledning. De första spelen var ju väldigt populära. Det, det var, det var inte
0: men de var ju roliga Det var ju det som hette poängen Alltså mm. de hade ju ganska många komiska poänger
2: Ja Och mycket av dem var just för att det gick inte så himla bra för dem Nej mm.
0: Det är ju men, bara att titta på Det är ju som att se en American Pie-film i princip
2: Ja det var en väldigt bra jämförelse Det var nästan exakt Något mer tragiskt snubbe kanske För att han var betydligt äldre än de där ungdomarna Men annars typ samma misslyckade äventyr Jo
1: Men till skillnad från Larry så ville ju Guybrush gifta sig. Och gjorde det också. <laughs> ja, exakt. Jag känner att jag inte är riktigt är redo att släppa Monkey Island där nu. <laughs> Nej, så, så då hoppar jag rakt in i trean. Yes. Eh, han, han återförenas ju med Elaine. Som hon senare kommer att heta. För jag tror inte hon heter så i början va? Nej.
2: För jag vet inte ens man får reda på hennes mm. namn första
1: Nej, just det. Så det.
2: det Governor's Daughter eller något sånt där.
1: Just det, just det hon är Governor's Daughter i början. Men i trean där så eh, återförenas han ju med henne mm. och eh, fria till henne, och så ger han henne en ring som då råkar vara Cursed. Mm. Så att hon förvandlas till guld. <laughs> och sen blir hon stulen av pirater.
2: Jag är det i samma spel. Jo det va? Ja, det är det. det. Trean var ju jätte jättebra. Som jag det menställde. var
1: fantastiskt. Det var det verkligen. Jag tycker att det är en sån bra öppning till hela spelet. Står in... Är
2: det den där man ska samla ihop en piratcrew och åka ut med båt?
1: Det är väl första spelet, va?
2: Ja, det är ju i första spelet också. Ja. Då hamnar men... man ju på en ö där man lämnar alla sen.
1: Just det, men här hittar man ju, för här kommer man ju till... För egentligen så är ju målet att man ska byta ut den här ringen då mot en riktig ring så att hon sluta vara just det. gjord av guld. Och, och man träffar ju den här kvinnan som säger, säger till honom så här du måste hitta en jättefin, Det måste vara av samma värde eller, eller dyrare mm. än den du gav henne. Helst ska det vara två månadslöner. Och så tänker man att ah, hon är ju gjord av guld just nu, hon är ju värd mycket mer än så. <laughs> Men då, då åker man ju till det här skeppet som är apskeppet. det är ju bara apor på det. Just det. Ja. Och, och, och det skeppet har man ju över.
2: Så var det ju.
1: Mm.
2: Nej, de hade riktigt många bra idéer i den serien. Jag tyckte den serien var helt briljant tills de gick ifrån den handritade grafiken och körde 3D istället. Mm. Då, då tyckte jag den spårade ur lite. Sen så vet jag att Telltale Games gjorde en spelserie med Monkey Island och det var ju episoder. De skulle väl så vitt jag förstod var ganska bra. Men jag har faktiskt aldrig spelat någon av dem. Det var lite innan de började med de här senare spelen som de blev väldigt kända för numera. Walking Dead och Game of Thrones och Batman och så vidare. Mm. Så det var liksom första generationen av teleteam-spel. Så var Monkey Island ett av de stora. Uh, och okay. även Sam Max gjorde de en lång serie av det.
1: Just det. Sam Max som väl var någon slags serietidning från början, mm.
2: Och sen ett klassiskt däckarpar. Det var ju en serie som byggde mycket på den här deckar mimet.
1: Mm. Eh,
2: ja. Ja, Lone Ranger ut och leta i liksom undervärlden saker.
1: Ja. Ja, Sam, Sam var ju hunden. Som mm. väl var han som var... Var han privatdäckare eller var han polis?
2: Mm. Jag minns det. Eh, som att han var... Åh, oh, vad svårt. Jag mig att han hade någon typ av badge med sig.
1: Ja, jag vill också minnas det. Men sen kändes det mer som att... Eh, han var en privatdäckare. Men, ja. men han hade någon slags spärs. Jag vet inte.
2: Att, eh, han var den snälla öron.
1: Ja, för Max var ju kanin. Han var kanin, va? Ja, ja
2: med jättestora öron.
1: Och han var ju helt tokig.
2: Han var, han var ju lite lätt så där, deranged.
1: Ja, jag kommer ihåg någon, någonstans i spelet där så alltså, skulle man ju typ vända ut och in på en katt för att hitta en karta. Det var ju så här helt...
2: Ja, han sticker ner armen i magsäcken och vänder ut och in på en katt. Ja. Det var typ sådana saker som den karaktären alltid gjorde Ja, mm. så
1: att, ja. Men det var ju också den storyn Till första spelet, Hit the Road heter den va? Mm. Det, var, det, det handlade om att Bigfoot Hade försvunnit från någon sån här karneval Och de skulle ja. hitta Bigfoot igen
2: Precis Det är ju ja, inte sånt
1: <laughs>
2: Det var också en sån här cool värld Alltså de lyckades väldigt bra med sina världar Under den här perioden Så att, mm. Men även att det var så här helt störda grejer man gjorde i dem så kändes det ganska logiskt just där och då. Mm.
1: Speciellt sen när de återfann. jag tror att det var så att de återfann Bigfoot på någon konsert. Mm. Där det fanns någon så här alternativ Elvis som hade ja. honom som bakgrund. Om han ja. spelade Triangel eller någonting.
2: Jo, Triangel var det. Tror jag. Ja. jag är nästan säker på att
1: det var Triangel. <laughs> Men ingen publik heller. Nej. Vilket var väldigt spännande.
0: Mm. Men apropå de här lite skruvade grejerna, så var ju också grimfrandan ett sådant spel när man helt enkelt har dött. Och mm. när man då väl kommer till steget mellan ja, levande Achå. och vad som kommer här efter. Så beroende på hur man har gjort, eller varit i sitt liv så kan man ju komma lite olika bekvämt till den här slutgiltiga destinationen. Och har man ju varit riktigt duktig då får man ju åka expresståget. Och eh, annars kan man få åka buss och sådär. Och de förlorade själen, de får ju gå. Men de flesta kommer ju inte ens fram utan de blev ju fast i den här ökningen mellan. Och våran hjälte är ju förstås då en stackars, ja, sån här som inte får åka någonting. Så eh, han... Eh, tar väl ett jobb va, för att eh, försöka känna ihop till den här biljetten?
2: Ja, han tar ju någon slags knegarjobb mm. som typ så här, kommer ta helt lång tid men lyckas han med det så får han chansen då att flytta vidare.
0: Så att eh, det är ju också förstås då, ett eh, klassiskt peka klicka -spel, men just det här temat av att eh, man eh, helt enkelt har avlidit och eh, man ska försöka rädda den här stackaren till andra sidan så att säga.
2: Det fick ju väldigt mycket när det kom Eh, lågord för att det var så välskrivet det var inte bara, det var liksom inte bara ett roligt spel utan det var så här mycket lite djupare tankegångar och filosofi kring livet efter döden och sådär
0: Tyvärr så var det inte så många som plockade upp det just då för det var ju det sista i den här uh, serien av, det var precis när Pika klicka spel inte var blev så poppis längre Nej, så, det uh, också. precis Sen så kom det ju en hård remake senare som förstås då blir mer intressant i och med att det kommit att bli poppis igen då. Mm. Men även där finns det förstås en massas roliga och rätt spännande pussel och sådär.
2: Ja, om man ska nämna det liksom ihop med så var ju det här ett som ansågs vara bland de svårare. Mm. Mm. Och eh, det kanske också var något som skrämde bort en del casual gamers när det kom. För att det var ju någonting som de var ganska öppna med redan då. att Pusslen var ganska svåra.
0: Vad heter den här, det finns ju någon referens till, det finns, vad heter den här horrorfilmen där en familj som har gått bort, den här superklassiga, när de uttalar någons namn tre gånger så dyker han ju upp. Det är ju, där besöker de ju också liksom att, ja, de ska göra rätt för sig för att komma vidare i hela.
2: Mm, mm. Jag vet inte vad du menar, det är ju en riktig klassiker. Mm.
0: Ja, det spelar inte så stor roll. Men, men...
2: Att just det temat är väl inte egentligen något okänt. Det är ju hela det här med liksom Du är fast där tills du på något sätt...
0: Beetlejuice så jag tänkte på.
2: Ja, just det. Beetleus. Just att man är fast tills man förtjänar chansen att få gå vidare. Och de mm. hade vi gärna spunnit loss på hela den grejen.
0: Mm. Precis, plus att det är ju en hommage till den här uh, latinska Day of the dead uh, festival ja, så, mm,
2: Verkligen, verkligen. Grafiken där tycker jag var helt briljant. Det är verkligen sa egen stil i det spelet. Och mm. just för att den hade det så höll det faktiskt ganska bra. Även fast nu när HD-varianten är ju såklart uppfräschad och ännu snyggare. Så höll det ganska bra fram tills de gjorde den. Just för att den var liksom inte så beroende av att det var knivskarpa konturer.
0: Nej, precis. Det var ju mer som tecknad film som man liksom fick mm. vara med det var på det.
2: Lugnare, liksom.
1: Men visst behöll de även, även som de gjorde eh, remaken, så behövde de ganska mycket av de förenderade bakgrunderna. Även ja, dem. De, de fick
2: ju rätt mycket kritik just för det. För att de hade hotat upp alla själva spel spelkaraktärstexturerna men bara typ dragit upp storleken på de andra grejerna.
0: Mm. Mm. det beror det på hur man ser låta. på det det är ju vissa som skulle hävda att eh, det är bra för att eh, ja, man har någon sorts eh, bindning till att man gillar hur det såg ut innan och så, mm. vissa hävdar ju till exempel att man har förstört själen med remastern av full mm. därför att det ska vara pixligt och skitigt och kantigt och sådär
2: jag kan ju tycka att efter att ha sett hur det gjorde med för att återvända det till Monkey Island, ettan där, att man faktiskt kan switcha helt mellan traditional mode och den där de har ritat om allt. Mm. Så har man egentligen gett båda kampen när man vill ha. För att de som vill ha det gamla får exakt som det gamla ska ut. Mm. Och de som vill ha det nya, de får det nya.
0: Ja, det, jag tycker om när man gör så. För det var ju, har man ju till exempel gjort i eh, vissa av eh, Street Fighter HD spelen, mm. att man kan välja ett klassiskt läge och nu kommer aldrig det hända men oj vad det skulle vara bra om de inkluderade det i Final Fantasy 7 remaken
2: Ja, så alltså det har vi pratat om förut och jag kommer minst nämna en gång till innan den här dyker upp men det är ju, det är ju riktig lyx just att när det funkar så bra också som det gjorde i de här att man kan slå på och slå av det medan man spelar och mm. det hände liksom över någon sekund så slog de bara mm. riktigt, riktigt coolt gjort och att det funkar det så smidigt. Och inga laddningstider emellan eller något sånt heller.
0: Jag tycker det ska bli intressant. Om vi spinner fram klockan en 10-15 år när helt plötsligt ska komma en av ja, vad ska vi hitta på? En eh, 16K-remix utav Witcher 3 som är ett nostalgiskt pixelspel från 2016 liksom eller 2015. Mm. Att, eh, hur man då hur man kommer se på Grafik då och nu och så vidare För det kommer ju så förstås vara likadant
2: Ja alltså Det är väldigt svårt att säga Jag, menar, jag tror att det kommer att vara exakt samma grej då som det är nu att Gör man det på rätt sätt kan det bli jättebra Gör man det på fel sätt Så får man samma grej igen ja, Du dödade själen, du tog bort hela grejen som var spelet mm. Det är bara samma spel I namnet och ingenting annat och så vidare Så jag tror att det kommer alltid vara den balansgången Oavsett hur mycket snyggare Grafiken kan bli
0: och det där ju också. Jag tycker att det är intressant, det där med när någonting faktiskt blir retro. För att jag tycker att det blir kortare och kortare tidssekvens från att när någonting har varit nytt till att det blir retro. Nu beror det lite på att vilket område man rör sig, men speciellt ta, liksom nu har ju gått väldigt fort, inom e-sporten, men när de pratar om personer som. Var med att då det verkligen begav sig ano 2013. Var, var, när 17 när, när är det verkligen retro? När är det nu? Liksom?
2: Jag tror att du är inne på att... Det här är kanske då lite ett sidospår. Men om vi kollar på de här spelen så är de ju definitivt retro. För det är, det är länge sedan. Mm. Men jag tror att e-sport som utvecklas så snabbt. liksom Nästan varje år så händer det stora grejer. Då kanske man har ackumulerat lika mycket ny utveckling på tre år som tog tio år för de andra.
0: Ja, fast egentligen är det ju bara det som är runt omkring som utvecklas. Det är fortfarande mm. fem guys som springer runt på en karta och skjuter varandra. Ano, liksom jo, så är det. 93. Så mm. att... Eh, vi är
2: Fenomenet i sig då, om man säger så. Mm. Jo, så är det ju. Som i, i snurran runt omkring. Mm. Tänkte, ska man kanske nämna kort några serier som vi inte varit inne på alls så har vi ju många av de här som kom från andra än LucasArts till mm. exempel, då Space Quest Police Quest, King's Quest och Simon the Sorcerer mm.
0: Simon the Sorcerer är ett av mina favoritspel just på grund av humorn det är mm. fantastiska scener som där eh, trollet i bockarna brusa har gått i strejk för han är så leds på att bli nedknuffad i ån hela tiden Det var så sjukt bra
2: mm. jag förstår honom mm. Ja, han visste ju liksom hela tiden vad det skulle sluta ja. Han var spitter Det här slutar alltid med att någon Lurar ner mig på något sätt Och jag blir nedkastad i ån och jag, och hur, jag
0: hur var det slutade han? Åkte ner i ån i alla fall? Eller vad var
2: man gjorde? Jo exakt man, Jag för mig att man I skogen så satt det någon Typ åger och grät Eller det var en jätte För han hade en sticka i foten mm. Och man hjälpte honom att dra ut den och då fick man en visselpipa som han sa så här Om du hamnar i problem, blås i den här. Mm. Men det var någonting som satt i den så man de inte kunde blåsa. Men det här trollet får se den och blåser i den själv. Och han är så stark så han blåser ut den där. Och då dyker den här jätten upp, lyfter upp honom han är en jätteliten i jämförelse. Och typ bitch släpper honom med ansiktet och sular ner honom i vattnet. <laughs> Så alla fall för mig att det gick för det där mm, och, äh, det, var, det var riktigt stor huvud men det som gjorde det spelet lite extra bra för mig var att jag var en stor fan av serien Red Dwarf som ju var väldigt stor på 90 talet mm. och en av dem som var huvudpersonen där var ju Chris Berry som spelade Crichton hologrammet mm. och han var den som gjorde rösten till Simon jaha och eh, han är ju riktigt, riktigt bra humor-timing. Så att jag tyckte alltid att han var spottad när han läste den rätt så bittra Simons dialoger. Han vill ju inte alls vara i den där världen överhuvudtaget. Mm. Det första han säger när han dyker upp i det här huset är ju typ så här... I'm stuck in this stinking world in this stinking clothes and there's not a pizza bar in sight.
0: Ja, för det är väl också någonting att han färdas ju dit av en slump eller någonting i den stilen.
2: Han är uppe på vinden i sitt hus och eh, hittar en magisk bok som han åker läsa i och förflyttas till den här världen där den goda trollkaren Calypso har försvunnit. Mm -hmm. Så att han hamnar i hans hus
0: Men det måste ju också anspela en hel del På uh, Yellow Brick Road säga.
2: Ja jag vet vilken mer. Mm. Men det är ju en klassisk grej Bara att du gjorde en twist på att han vill inte vara där Och han tycker världen är asjobbig Smutsig, snuskig och det är konstigt att värja alltså, han är så himla bitter Det gör det så himla bra
0: mm. Ja vi är inte i Kansas längre i alla fall
2: Inte på något sätt
0: Mm. Ja, någon annan titel. Jag har ju en titel som inte vi har pratat så mycket om också. Det är Deschavu, The Nightmares Comes True. Som fair. är så här klassiskt polis- eller ja, deckarspel kan man väl säga. Man ska lösa mm. ett mordgåta Så det är ju lite Cluedo-inspirerat. Man eh, hittar fingeravtryck och tättsiktsaskar och så vidare och så vidare. Mm. Ganska spännande, alltså rätt bra story faktiskt.
2: Men där var det inte så mycket humor.
0: Alltså. Mm. Nej, inte alls. Det är ju en klassiskt eh, CSI-avsnitt håller jag på att säga. Även om det är ännu mer klassiskt i stil med att det är verkligen så här fotavtryck och liksom, det var ju förstås inga high-tech-grejer på något sätt. Utan det är mer den här skönt halvt alkoholiserade något äldre gentlemannen som eh, förstås röker. nu måste man göra. Trenchcoat rock. Stor mm. hatt. Mycket yep. pondus. Yep. Troligtvis frånskild, även om det inte sägs.
2: Alla bra grejer Retrodetektiven.
1: -detektiv
0: exakt, så ja. som man vill ha dem.
2: Mm. Så, som Sisa är det bara utom Sisa inte har det varit dåligt helt enkelt.
0: Mm, typ så. <laughs> mm. jo. Nej, men det, är ju, det enda som fattar sig är att man har en ännu mer alkoholiserad granne som frågar om man vill ha sin stänkare varje gång man kommer hem.
2: Och har någon slags nackkrage. Mm,
0: exakt. Åh, oh, det vore fantastiskt. Beck, the click
2: game.
1: Men CSI måste ju finnas som något slags spel.
2: Det gör det. Det finns flera stycken faktiskt.
1: Oh. Mm. Precis vad jag ville höra.
2: Jag vet faktiskt inte vilken typ av spel det är. Mm. Men det är deckarspel. Så jag tror det är säkert... Fast det kanske till och med är något jävla klickspel.
1: <laughs>
2: det skulle ju det,
1: funka. Känner.
2: Jag vet att Det tog upp några sådana under 360-eran. Så det måste vara det här 2060-2008 eller något om mm.
0: Du kan väl spela dem ihop med när du spelar igenom dina cheerleaderspel också.
2: Fast du vet att det är bara Bassmaster för mig.
0: <laughs> Precis, Bassmaster VR blir det väl numera?
2: Japp, yep. dags mm. att vara ut i älven igen. Mm -hmm.
0: Precis, jag väntar ju på att du ska inneha det officiella världsrekordet i Bassmaster 3000.
2: Ja så alltså, får man upp en 16 kilos slags så är det ju ingen skål. liksom. Nej. Då på riktigt. Mm. Har ni
0: något mer fantastiskt lir som ni vill addera innan vi packar ihop för kvällen?
1: Ja.
2: ja. <laughs> Lidda, kör.
1: <laughs> jag har ju ändå... Jag måste ju denna lite in i titlar såklart. Och mm. det finns ju två spel som jag tycker hör ihop fast de inte gör det. Den ena heter ju Five Nights at Freddy's. Mm. Och det, jag tror att jag nämnde det tidigare. Men det är ju skräck så det ligger ju mig varmt om hjärtat såklart. Ja. Och det är ju fantastiskt när man, man sitter ju i sitt illa bås och ska vakta en, en restaurang som har en massa animatronics som kommer till liv på natten. Och första spelet är ju det, det är bästa för det är läskigast och det är det första. Och då, då har man ju, man ska ju klara sig igenom hela natten tills klockan slår sex och man har jättelite batteri och man, man har dörrar som är elektroniska. Och om man har dem stängda hela tiden så dör batteriet direkt. Så man måste ju ha dem öppna tills precis innan animatronikerna kommer in och äter upp en. Och det, det är så stressigt. Så, så perfekt upplägg för ett, ett skräckspel. Därför att det är så tvärtom mot för andra spel. Därför att här sitter man still och väntar på att rädda sig själv från det man vet ska komma. Till skillnad från andra spel när man går runt. Och så kommer fienderna när man går runt.
2: Det låter riktigt, riktigt bra faktiskt.
1: Det är helt underbart. Alltså det är så hemskt. Jag skulle inte rekommendera någon att spela det, men jag älskar det.
2: Så därför måste alla spela det.
1: Exakt, precis. Jag det är bra
2: skrippsspel. Spela inte det här, men spela det här.
1: <laughs> precis. Och, och sen... Bra Och sen motsatsen till det då är ju Five Days, uh, A Stranger heter det. Five Days is a Stranger. Och det är också lite övernaturligt. Lite skräck så där. Och då spelar man en, en tjuv. Som heter Trilby, tror jag heter. Mm. Eh, och man hör talas om att det finns ett mansion som har blivit övergivet för att de som bodde där har, har dött. Mm. Och så kommer man dit och inser att, Shit jag kommer inte ut härifrån. Alla dörrar är nu barrikaderade. Alla fönster är barrikaderade. Och sen är det fyra personer som redan är i det där huset.
2: Som var där för att snå allt också, eller?
1: Mm. Ja, det är en reporter och sen är det en annan som är någon slags prisjägare. Och sen är det en snubbe som är helt konstig som inte säger någonting. Och så där. Det är väldigt, väldigt spännande. Och sen börjar man hitta eh, dagböcker från pappan och sonen då, som har bott där. Och det visar sig att mamman har ju dött i childbirth. Så, mm. så sonen har ju eh, en, ett syskon. Och sen händer det läskiga saker. Det är, det är, lite det är ett kort, kort indespel som jag tror till och med är gratis. Mm -hmm. som är supermissigt. Så att om man vill spela dag och natt i fem dagar så rekommenderar jag Five Nights och Five Days.
2: Finns det på typ Steam? Eller typ
1: Steam borde ju finnas på, tycker jag. Annars så kan man nog eh, bara googla på det så tror jag att det finns en sida man kan tanka hem det på.
2: Coolt. Ett bra tips i så sova. Mm. Mm. Jag skulle bara väldigt, väldigt kort kunna nämna en serie som inte ens har pratat om som heter HeroQuest. Just. Eh, som... Eh, jag vet inte hur många spel det är nu men det som var häftigt med det från början var egentligen att man kan bygga på samma karaktär genom alla spel. Det är samma karaktär men de har lite rollspels vibes så att man har olika stats och kan plocka på sig olika färdigheter som man sedan via savefiler kunde föra vidare till nästa spel och då lösa pussel på alternativa sätt som inte gick om man bara körde det spelet eh, rakt upp. Det har jag inte stött på i några andra sådana här, här klickspel överhuvudtaget. Att de hade alternativa lösningar som kanske var att i spel tre så kunde du få upp en dörr på två sätt istället för ett. För att du hade hittat en grej i första spelet och så vidare. Mm.
1: Mm. Mm. Väl väldigt häftigt.
2: Mm. Och det var så där fyra spel som var riktigt riktigt bra. Och sen tror jag de gjorde samma misstag där som många andra att det skulle bli tredjedel plötsligt och då var det inte bra längre. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Det finns ett par stycken spelsjönger som inte görs i tredje. Fighting it. Och Absolut. Typ, ja, typ eh, peka och klicka vid 17 om det gör sig så bra i 3D.
2: Nej, det gör sig mycket bättre när man har stillsamma miljöer och liksom röra sig i. Det blir, blir inte lika. Det är ju på många sätt lite liksom avslappnande att spela de här spelen. För att man måste tänka till så är det ju oftast så att man. Det är nästan en slags meditativt om man försöker lösa saker i sin egen takt.
0: Mm. Hur gör sig inte så bra i 3D
2: heller. Det gör sig väldigt dåligt i 3D.
1: Mm. Ja, verkligen. Nej, men en grej med peka och klicka spel är väl att. Det du har på skärmen just nu, det är det du har och det är allt du behöver för att komma vidare. Även om det kan vara lite bussligt. Alltså, som till mm. exempel i Monkey Island 3 när man fastnar när man blir uppäten av den här ormen. Just det. Då är det ju ja, mm. <laughs> Man har sitt inventory. Man vet att man inte sitter fast. Men det är inte, det är inte helt lätt att komma på. Eller, ja. Men man jag har lösningen där.
2: Precis, man fick jobba lite men man visste att om jag bara tänker till så kommer jag ut härifrån.
1: Ja, men exakt. Ja,
0: och med det så tycker jag att vi tackar för oss ikväll. Mm. Och spana vidare på nästa veckas avsnitt där vi kommer prata om spelmodning Och vi kommer ha med en gäst, internationell gäst, sådan som kommer prata om sin moddning helt enkelt. Så det ska bli spännande. Så mm. med det så säger vi tack och hej för idag och på mm. återhörande.
2: Hej.
0: Hej. Hej.